0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к явлению Иисуса Христа, когда Он в преддверии нашей надежды в день онный придет прославиться в телах святых своих. Да воцарится воскресение Христова и в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь Псалом.
1: Святого деяния сильного, Единого Бога и Бога Единого. И на Духа Святого деяния сильного, Единого Бога и Бога Единого. Все э -э -э, поклоняемся Троице вечной божественной. Эту преслав, что дает нам спасение, Белоснежечки будет на небе торжественной. Сам господь на кресте подарил нам прощение, Белоснежечки будет на небе торжественной. Сам господь на кресте подарил нам прощение. Воскресение мертвых и Бога явление, Что задел сам Христос, приведя в светение, Заняет в своем церковь святые обители, Станутся все, кто ответил спаситель, Мы с нами, кем наш Господь и судьи моргные, Что Иисуса и Тобила, и Амилы Слупление, Ужас смертей поправь, сво ⁇ воскресение, Стал для нас солн надежный. На солнце надежда и наше спасение, по единого Бога, Творца все модель. Будет на
0: небе Склоним наши головы в молитве, дорогой небесный отец, во имя Иисуса Христа. Мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте которая чертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, Мы благодарим Тебя, что это служение представлено пастором Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, идите. in 36, 16, 17 «Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушаются, а праведников подкрепляет Господь. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых». Во-первых, стоит обратить наше внимание на численное превосходство нечестивых над праведниками. Нежели в церкви больше нечестивых, чем праведников? Для того, чтобы дать правильный ответ, необходимо обратить это наказание не к церкви, а, во-первых, к самому себе. В праведнике мы увидим наш дух, который представляет интересы Христа, в нетленных обетованиях. А в нечестивом мы увидим державу смерти в лице нашего необновленного мышления и нашего ветхого человека, который представляет интересы сатаны и князя Мамоны. И поначалу, когда мы в душевности, тех, кто представляет державу смерти в нас, больше, чем тех, кто представляет Христа в нетленных обетованиях. Поначалу только субстанция нашего Духа представляет нетленное обетования. Это при одном условии, если эти нетленные обетования есть в нашем Духе. А Душа и наше тело не представляют нетленных обетований. Поэтому нам необходимо, чтобы все это нетленное, все это богатство, которое находится в Духе, оно могло распространиться также на нашу Душу и на наше тело. А теперь давайте обратим внимание на малое праведника и богатства многих нечестивых, а точнее тех, кто стоит за ними. Когда Господь стоит за малым у праведника, то оно, это малое, с одной стороны никогда не может истощаться, а с другой может увеличиваться до восполнения потребностей сотен тысяч и даже миллионов людей. Потому что праведник надеется не на то малое, которое доверил ему Бог, а на Бога, который доверил ему малое. Приведем два примера. Так, например, вдова из Сарепты Сидонская, по слову Ильи, понадевшись на Бога вместе со своим сыном и Ильей, питалась в течение всего голода. Количество муки и масла только для одного преснока или одного небольшой лепешки так и не истощалось. То есть мы видим о том, что малое праведника, оно не истощается – то есть Господь им давал ровно столько, чтобы вдова, ее сын и Илья не умерли с голоду. И это первая часть того малого, за которым стоит Бог. Оно не истощается, оно достаточно, чтобы жить. Но вторая часть монеты Господь может увеличивать до необычайных размеров то, что называется малым. Так Иисус с завтраком одного мальчика состоящим из пяти небольших лепешек и двух небольших рыбок, накормил тысячи людей. А из тех кусков хлеба и рыбок, которые они не доели, собрали двенадцать больших полных корзин». Вот другая сторона того малого, за которым стоит Бог. Господь может его увеличивать до необычайных размеров. Вначале у нас учат, что Господь дает нам малое, становится за этим малым, за этим благословением, и оно не остощается, оно достаточно, чтобы жить. И придет время, когда Господь даст столько, что он нас может удовлетворить а, все запросы Божии через нас, увеличить его до да, его размеров. В то время, как за многим у нечистилого стоит никто иной, как нечистый дух, в лице демонического князя Мамоны. Демонический князь Мамоны, с одной стороны, является сам вором и разбойником, а с другой – Демонический князь Мамона не способен через это многое восполнить потребности и удовлетворить желания даже одного ненасытимого нечестивца. Даже при всем этом многом демонический князь Сатана Мамона знает, что он не сможет удовлетворить запросы нечестивого, потому что он ненасытим. Притча 30, 15, у ненасытимости две дочери, две близнеца. Имеем. Им, «давай-давай». Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут «довольно». Во-первых, это преисподня. Во-вторых, это утроба бесплодная. В-третьих, это земля, которая не насыщается водою. И четвертое, это огонь, который не говорит «довольно». И это пребывает... У и поначалу, когда мы родились от Бога и были в душевности, мы должны понимать, что у нас была эта составляющая. Но нам необходимо избавиться от этих составляющих. Первая составляющая – преисподняя. Преисподняя называется держава смерти, государство смерти в нашем естестве. Это наше необновленное мышление, и это тело, в котором живет держава смерти, закон греха и смерти. «Когда она у нас есть, тогда наша утроба будет бесплодная». То есть наш дух будет бесплодный. Почему? Потому что мышление необновленное, и все то слово, которое я слышу, я не могу им оплодотворяться. Чтобы оплодотвориться Словом Божьим, необходимо стать плодовитой утробой. А для этого необходимо очистить свою совесть, свой дух от мертвых дел, от скверной плоти и от скверной духа. «А как освободить, когда в моем теле держава смерти?» Когда мое мышление я обновлено. Писание говорит, последствия будет утроба, мой дух будет бесплодный. И далее. Третье, земля у меня не сможет насыщаться водою. Я не смогу насыщаться откровениями Святого Духа. Для меня Слово Божье так и останется загадками. Я не смогу водиться Святым Духом. И в-четвертых, это такого человека ожидает огонь. Огонь никогда не говорит довольно. Никогда не говорит довольно. Это огонь, это страсти и похоти которые разъедают душевных, религиозных людей изнутри, и они никогда не скажут «довольны». Ну, этому всему можно поставить предел. Как? Чтобы за этим немногим поставить Бога. Как за этим немногим поставить Бога, чтобы оно стало для нас благословением? Через соблюдение заповеди, через почитание Бога дестинными приношениями. Соблюдение заповедей, если коротко сказать, это дисциплина. Дисциплина духа и дисциплина ума. У вас спросят, что такое соблюдение заповеди? Соблюдение заповеди – это дисциплина моего духа и дисциплина ума, которая позволяет моему телу повиноваться обновленному мышлению. И мы сейчас будем петь псалом и демонстрировать перед Богом, что Господь, то малое, которое у нас есть, за этим малым стоишь Ты» потому что мы Тебя почитаем десятиными приношениями, потому что мы имеем соблюдение заповедей, потому что мы дисциплинированы, и мы не будем той преисподней, той утробой, бесплодной, той землей, которая не может принимать откровения Святого Духа и водиться Святым Духом, и тем огнем преисподней, который никогда не скажет «довольно» для тех людей, которых он будет в вечности сжигать. Нас сжигает, ожидает совершенно другое. Мы сегодня сжигаем это все нечестие в себе для того, чтобы радоваться в присутствии Бога в Его святости. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом и участвовать в этом привилегированном, прив, привилегированном служении. Будем, пожалуйста, петь псалом. вашим удовольствием в очередной раз повторю за пастором что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, он должен был, под прописанием Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. «Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть». И ныне согласно Твоего Слова, я молю тебя, да откроются твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь. Книга пророка Иеремии, глава 6, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Писание говорит, но ну, они сказали, не пойдем, не будем слушать, не будем спрашивать. Но мы сказали, будем спрашивать, будем учиться и пойдем, по этому древнему пути. Возвращение к древнему пути добра. Для них, конечно же, это возвращение к древнему пути добра. Это будет знакомство с древним путем добра. Но для нас это не является знакомством. Для нас это необходимо утвердить уже имеющуюся истину в нашем сердце. Поэтому возвращение это не ознакомление, это даже не вспомнить, а это утвердить. Для нас это значит утвердить древний путь добра, утвердить заповеди Христовы, которые уже есть в нашем сердце. Итак, возможность найти или возвратиться к древнему пути добра – это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами, которые в Писании определяются начатками учения, а вернее начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Матфея 7, 13, 14 – «Ходите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в подибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Неужели трудно найти эти врата? Это учение, о котором говорят везде. Писание говорит, о нем, говорят везде. Церковь, которая является вратами Бога, избранным Богом остатком, эту церковь будут знать все. Но суть в том, что они не смогут войти, потому что будут искать, а как можно войти в эту церковь, при этом а, не пройдя через узкие врата, не пройдя через учение Иисуса Христа. Прийти в эту церковь со своим багажом, со своим пониманием, с легализированными грехами. Как? И Писание говорит, они поищут, как бы войти, и не невозмогут. Махнут рукой и уйдут. Поэтому все те, которые люди были когда-то в нашем собрании, потом ушли, мы даже понимаем, что они не вошли в Царство Небесное. Они все эти годы искали, как бы можно было войти в Царство Небесное, чтобы легализировать то беззаконие, то нечестие, тот грех, тот свой религиозный опыт или свои собственные понимания, и не смогли этого сделать. Обвинили во всем церковь, человека Божия, через которого Бог говорит и который является встами Бога, бросили Богу вызов и оставили церковь. Святые, мы не сможем выйти в Царство Небесное, а игнорируя тесные врата, которые являются учением Иисуса Христа. И как мы ранее отмечали, возвратиться к древним пути добра или найти тесные врата в учении Иисуса Христа удается немногим. А по по многократным заявлениям Христа, означает, что многие, которые в силу их собственной жестоковейности и невежества не удастся найти тесные врата, в начале учении Христа наследуют вечную погибель а тем, кто смирит свое сердце перед Богом и станет Его учеником, чтобы войти тесными вратами и идти узким путем, выраженным в начальствующем учении Иисуса Христа, наследует жизнь вечную. За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и мерких определениях сформулировать содержание порядка присутствующего в учении Христовом. Евреям 6:12 читаем, то есть уже более в расширенном объяснении. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно однажды, дважды, однажды можно, а дважды нельзя, невозможно дважды, полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». То есть основание ложится только один раз. Невозможно его полагать дважды. В определенном формате, насколько это позволило нам Бог и меры нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях, которое, выражаются в крещении водой, Духом Святым и огнем, а посему в порядке последовательности, представленной Духом Святым через апостола Павла, обратимся к следующему учению. Это учение о возложении рук, которое содержит в себе три восходящие степени завета с Богом. Это завет крови, завет соли и завет покоя. Заключение этих трех заветов призваны производиться, протекать и пребывать в трех крещениях. В крещении водою, в крещении Святым Духом и в крещении огнем. В крещении водой Господь заключает завет крови, в крещении Духа Святым Он заключает завет соли и в крещении огнем Он заключает завет покоя. А посему, говоря об учении возложения рук, мы поняли, что учение возложения рук – это учение о заключении завета между Богом и человеком и между человеком и Богом. Возложение рук. Почему Возложение рук. Возложение рук это образ юридического аспекта, в котором человек собственноручно, возложение рук, то есть собственноручно, сам своей рукою подписывает соглашение с Богом, в котором сознательно обязуется служить Богу доброй совестью. Вот почему, например, в Церкви Христовой не преподают водное крещение маленьким детям. То есть это практикуется у католиков, потому что они ну, не видят тех полномочий, которые находятся в крещении водой, что крещение водою. Оно включает в себя а, часть завета с Богом, то есть завета крови. А завет крови человек должен подписывать документы. Ну как можно подписать документ с ребеночком, который, ну, нельзя заключить контракт с человеком, то есть а, который будет а, обязуется обезу, выполнять свою часть стороны. Поэтому даже понимать, что принимать водное крещение можно только тогда, когда человек может подписать контракт. Мы это толкаем детей. Ну иди, иди, все заключили. Давай, ты уже здоровый лоб, Иди, иди быстрее но он не созрел, он просто вырос, он большой паренек, большой, или девочка уже выросла, и рост у нее, кажется, как будто бы позволяет ей. Нет, мы должны понимать, а вот ты бы доверил твоему ребенку заключить контракт, который ты подписываешь, чтобы он подписался, чтобы ты потом отвечал. Нет, я бы никогда не позволил ребенку подписывать контракт. Тоже еще не вырос. А почему мы толкаем его на водное крещение? Ну давай, здоровый лоб, иди, принимай водное крещение. Нельзя этого делать. Водное крещение – это... Человек способен подписывать контракт собственноручно, не папиной рукой, не маминой рукой, а сам собственноручно подписывает контракт с Богом. Поэтому учение возложения рук, где в крещении водой мы заключаем завет крови, контракт с Богом в крови Иисуса Христа, мы собственноручно подписываем контракт. Вот в Писании любая приносимая жертва Богу призвана была нести на себе возложение рук приносившего. Левитам 1:4 и возложит руку свою на голову жертвы и приобретет Он благоволение в очищение грехов. Всякий раз, когда приносили жертву, то возлагали руки. И когда они возлагали руки, исповедовали свои грехи, то этому агенцу перерезывали горло. Мы подписываем сегодня контракт чернилами. Грош, цена нашей подписи. А я поменял мышление. А я так больше не думаю. А я был молодой, был глупый, теперь я передумал, теперь я тебя не люблю. Любил, не люблю. Вот иногда такое бывает. Он говорит, а не, я тебя больше не люблю, перелюбил. То есть, подожди, подписал контракт. Да, этот контракт чернилами написанный. Но мы заключаем контракт с Богом не чернилами, кровью. Мы возлагаем свою руку на жертвенного Агенса, ему перерезают горло, и начинает течь кровь. И Господь заключает с нами контракт не чернилами, а кровью Господа Иисуса Христа. В определенном формате мы уже рассмотрели завет крови, а посему сразу обратимся к рассматриванию второй степени завета. Это завет Соли. В основании стены Нового Иерусалима завет Соли является пятым и выполнен из драгоценного камня сардоникса. Откровение 21.20. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание пятое ⁇ сардоникс. Сардоникс ⁇ это особая разновидность оникса, который в свою очередь является разновидностью халседона. Насколько нам известно, Сардоникс в разновидности Оникса находился также на судном наперснике Пресвященника, а следовательно, когда речь заходила о полномочиях Сардоникса, то Бог посредством Урима и Тумима задействовал именно функции и голос соли. То есть есть голос крови. Когда Господь заключает завет крови, то драгоценный камень находился также на наперснике пресвященника. Также и здесь мы встречаем камень сардоникс в крещении Духа Святым, в завете соли. Он также находится на груди пресвященника. А то, что находится на груди пресвященника и то, с чем мы заходим, оно обладает голосом. То есть наш наперстник, который находился на нарамнике, он обладает голосом «говорить». И мы говорили в предыдущем служении в воскресенье по милости Божьей о том, что каким образом обладает голос кровью и также обладает голосом Завет Соли. Каким образом обладает кровь и как она говорит? Она говорит через наше исповедание. Писание говорит, Христос является пресвященником нашего исповедания. Он начинает священно действовать, когда я начинаю исповедовать, пресвященник моего исповедания. Я молчу, он не работает. Я молчу, он начинает вставать и пересвященствовать перед Богом, служить Ему. Я замолкаю, он садится и сидит спокойно. У меня проблема у меня нужда. Он мне показывает. Начинаю говорить. Я говорю, дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа благодарю тебя за Сына твоего. Кто твой Сын, кем Он для меня является, и кто я являюсь в Иисусе Христе? Он благодарит, встает и начинает ходатайствовать перед Отцом, как пересвященник. То есть голос крови «Я исповедую», и Иисус, как пересвященник, начинает священодействовать перед Отцом. Это не просто, я говорю, «Господи, услышь меня!» Он не слышит. Он слышит нас только тогда, когда Иисус объяснит ему, что я говорю. Он нас не слушает. Он слушает Христа, который является пресвященником нашего исповедания. Христос говорит, «Помоги этому чаду, помоги его сыну, помоги его дочери, начинай хадатайствовать на основании твоего слова, хадатайствовать красивейшим языком». Мы так в простых формах во имя Иисуса Христа обращаемся. Христос силой Духа Святого представляет эту молитву красивой, если она происходит в нем. Это голос крови. А как происходит голос соли? Наличие соли можно обложить в голосе уже не нашем, а в голосе нашего окружения, выражающих свое несогласие с нашим посвящением и с нашим освящением. Завет крови ⁇ это я говорю, Господи, благодарю тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, кто Он для меня является, кем я являюсь в Иисусе Христе. Благодарю тебя. Завет соли ⁇ вот теперь я молчу. Завет соли ⁇ начинает окружение бесноваться вокруг меня. На каком основании мой Сын перестал со мной общаться, подходит ко мне человек? Я говорю, скажите, пожалуйста, я вообще вас не знаю, вы назовите свое имя и фамилию, отчество, то что человек в годах, мой Сын перестал общаться со мной. На каком основании? Я говорю, вот прекрасно. Голос соли. Не сын говорит, а окружение его начинает говорить. На том основании, потому что я имею право, мы живем в либеральном, демократическом обществе, я имею право говорить негативно про тебя, про твою церковь, про твоего апостола и про то, что ты проповедуешь. Я имею право на это. Я говорю, вы имеете право на это, вам никто не запрещает. Но это не, имеет, не дает права вашему сыну общаться с вами, потому что вы поступаете как беззаконный человек. Ну и он недовольный ушел, не получил желаемого ответа. Я думал, что сейчас я позову сына и на основании Священного Писания поставлю перед ним его сына на колени. Он говорит, мой сын перед мной покается. Я говорю, брат, вы должны покаяться перед вашим сыном. О чем это говорит? Это завет соли. Или мы зашли в магазин, и вдруг идет какой-то там беззаконный человек. издалека начинает вам кричать, ой, кого я вижу? И вы проходите мимо и вслед каскад а, оскорблений. Да чему вас там учат в церкви? Да и так далее. И начинают проклинать и проклинать. Очень хорошо. Очень хорошо. Это голос соли. Голос крови. Я говорю перед Богом. Голос соли. Я молчу. И окружение начинает бесноваться, нечестиво вокруг меня. Очень хорошо. Превосходно. И когда вы услышите, ученики, когда услышали голос соли в окружающих и сказали, как прекрасно, мы удостоились пострадать за Христа. Это голос соли, голос крови, он идет из моих уст. Голос соли, он начинает проявлять себя с моего окружения, которое не имеют в себе Господа Иисуса. А посему под функцией пятого основания стены небесного Иерусалима подразумевалась полномочия, содержащаяся в завете соли, по отношению к которой Иисус однажды сказал такие слова, «Вы – соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве его? бросают ее вон на попрание людям. Фраза «вы, соль земли» означает, что вы вступили со мною в завете соли, в котором вы обязались быть представителями и глашатаями полномочий, которые содержатся в силе завета соли. Псалом 49, 5, 6 написано «Соберите ко мне святых моих». «Каких святых Твоих? Только тех, кто вступил в завет со Мною при жертве. И небеса провозгласят правду Его, ибо Судья есть Бог». В Писании любой завет, который Бог заключил с человеком, всегда происходил при принесении жертвоприношения, которое указывало на пролитие крови Иисуса Христа, свидетельствовавшей о Его смерти. Что в начальстве учения Иисуса Христа означало, что любой завет, любой контракт, который Бог заключил с человеком, и человек заключает с Богом, заключался где? В крещениях, которые всегда указывало на присутствие жертвенной смерти Иисуса Христа. А следовательно, как мы и ранее указывали, что если заключение завета крови призвано было происходить при крещении водою, то заключение завета соли может происходить только при крещении Святым Духом, которое при нашей соработе со Святым Духом призвано было отделить нас от суетной жизни наших отцов, дабы мы таким образом могли светить Бога в телах наших и в душах наших. Поэтому святые, если у нас пребывает завет соли, он определяется через голос соли. Обязательно должны заговорить наши родственники. Обязательно. Но родственники, не которые в церкви. Если заговорят родственники, которые приходят в эту церковь, которые любят слово, признает порядок Божий и приходит и жалуется: Ну, почему Сын со мной так относится? Почему Он хамит? Почему Выгоняет меня? Почему не общается? Он неправильно понимает вот этот завет с Господом. Я говорю, на самом деле, он неправильно понимает. Надо с Ним обязательно поговорить. Вполне возможно, человек теряет не просто завет соли, а человек теряет уже, может быть, завет крови. Почему он относится с вами по-хамски? Вы же в церкви, вы же любите Господа. С вами надо относиться по-другому совершенно. Но он неправильно понял, наверное, завет соли. Он думает, что со мной, как вот и с другими, надо относиться неправильно. Я говорю, хорошо, поговорим. Не переживайте, принесу извинения за вашего сына. Наверное, он неправильно понял истину. Поговорим, объясним, что если мои родители находятся в церкви и чтут Бога, то Писание говорит, мы несем ответственность за этих родителей. Мы должны их любить, надо им благотворить, надо к ним а, проявлять особую заботу. Обязательно. И сохрани нас Господь, даже какой-то вид или а, там, слово бросить в сторону, какое то негативное. Писание говорит, он этого не оставит, это все будет у него в памяти, у Бога. Потому что он проверяет, как мы будем относиться с Отцом Небесной Вечности. Он дал мне святого человека, святого Отца, в лице помазанника Божия, Он дал мне моих родителей. И если они находятся в церкви, Господь говорит, как вы будете со мной относиться? И он со стороны наблюдает, как мы относимся к родителям, которые находятся в церкви. И как мы относимся к тем, кто оставляет Бога. Чтобы посмотреть, а вот как бы мы повели себя, если бы на небе вот началось вот такое вот брожение, как времена Люцифера. Он говорит, как бы вы, вы бы проявили святость вместе с Гавриилом, с Архангелом Михаилом? Я говорю, вот это мои дети, вот это мои дети, вот это, вот это моя генетика. То есть мы должны вот эти вот вещи понимать, завет крови, завет соли, как проявляет голос, как в завете крови, так и в завете соли. В завете крови мы говорим, в завете соли начинает окружение вокруг нас говорить. Это очень хорошо. Завет соли, как договор, может потерять свою силу только в одном случае. Если одна из сторон либо не будет разуметь его полномочий, либо, разумея, откажется выполнять свои обязательства. И в данном случае этой стороной может являться только человек, но ни в коем случае не Бог. Потому что слова, исходящие из уст Божьих, которыми Бог связал себя за исполнение своей воли и своей роли в завете соли, являются для Него беспрекословными и неизменными. Так и написано в Псалом 88, 35, 38. Господь говорит, «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». «Однажды я поклялся святостью моейю, то есть поклялся в завете соли, «Солгу ли я Давиду? Семя его, семя Давида, прибудет вечно, престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». То есть Господь неизменный, Он говорит, не нарушу, не переменю. Почему, Господь, не нарушишь и не переменишь своего слова, своего завета, своего контракта? Он говорит, я же поклялся в святости своей. Когда ты, Господь, поклялся в завете соли? Для полноты понимания, понимания сути драгоценного Сардоникса, представляющего и содержащего в себе полномочия Завета Соли, нам, как и в предыдущих основаниях, следует рассмотреть имя Апостола, которому нарекается Пятое Основание из Сардоникса. Потому что именно имя Апостола будет обуславливать достоинство и природу Сардоникса, который в этом основании будет представлять полномочия Завета Соли, в то время как само основание из Сардоникса будет обуславливать работу Соли который Бог будет совершать полномочиями, содержащимися в имени апостола, написанного на этом камне. Итак, у нас есть камень, и на нем написанное имя. Написанное имя – это имя существительное. Это чем является а, по своему сути завет соли. А сам камень говорил, о какое действие Бог производит. Поэтому, когда мы говорим «драгоценные камни», то под именем апостола, именем мы рассматриваем существительное – «кто» И что делает Бог? А под камнем мы рассматриваем глагол. Как он делает? Какое действие он проявляет? Именем апостола, которым было начертано на пятом основании стены небесного Иерусалима, являлось имя Филипп. Матфея 10, 2. 12 же апостолов имена Сусии. Первый Симон, называемый Петром. Второй Андрей, брат его. Третий Иаков Завидеев. Четвертый Иоанн, брат его. А вот пятый Филипп. Насколько уже нам известно, имя Филипп означает «любитель лошадей». Другими словами говоря, в значении этого имени нам открывается превосходнейшее наше разумение – особая любовь Бога к лошадям, которую Он запечатлел в имени Пятого основания и которая обуславливает природу Пятого основания из Сардоникса. При этом следует отметить, что в значении имени Филипп речь идет о любви Бога только к тем коням, которые являются Его личной собственностью и посылаются им, чтобы светить его и представлять интересы Его святости. Филипп – любитель лошадей, то есть Бог любит своего боевого коня. Какого коня? Который является собственностью Бога. А если он является собственностью Бога, Бог посылает его, чтобы светить и представлять интересы Бога на земле и в пределах нашего естества. Потому что в Писании Соль сама по себе – это метафора Святого Духа, в которой он являет святость Бога. В силу чего полномочия Завета Соли в Пятом Основании призваны выражаться функции коня, являющегося собственностью Бога. Мы знаем, что конь – это символ войны, а следовательно, назначение и функции боевого коня в Пятом Основании призваны вести Божьи войны, чтобы святить Бога, и «святить Бога» означает «чтить Его и являть Его святость». Притча 21-31 написано. «Коня приготавливает на день битвы, но победа от Господа». То есть завет соли приготавливает коня на день битвы, а победа будет от Господа, если человек будет находиться вот в этом завете соли. Таким образом, имя Филипп, которым нарекается пятое основание Стены Небесного Иерусалима, выполненная из Сардоникса, означает «Филипп» – это призвание прославлять Бога в телах и в душах в том формате, чтобы чтить и светить Бога на основании требований, содержащихся в полномочиях Завета Соли. То есть, у вас просят имя «Филипп». Оно обладает очень богатой семантикой на пятом основании на драгоценном камне Сардониксе. Скажи, пожалуйста, какое качество этого драгоценного камня? Красивый камень. И мы говорим, у нас есть призвание прославлять Бога в телах и в душах наших. И говорят, в чем это выражается? Чтобы чтить и светить Бога на основании требований, которые находятся в Завете Соли. А там планочка в Завете Соли поднимается очень высоко. И если здесь человек в Завете Крови прожил всю свою жизнь, пришел к седым годам и говорит, «Ты знаешь, я думаю, что везде люди спасаются». И так далее, вот эти тесные врата, избранный Богом моста. Так неужели ты думаешь, что такие все вот миллионы людей пойдут в ад? Иисусу однажды сказали: "Сынок, мы вот слушаем тебя, у нас создается впечатление, что очень много людей погибнет. Почему так проповедуешь?". Он не сказал: "О, да, их катастрофический, много будет погибать". Он сказал: "Вот водите сквозь тесные врата". Он говорит, что многие поищут и не смогут войти. А здесь он показал, что катастрофически много умирает людей среди верующих. Он сказал, обратите внимание, он сказал неужели вот мало спасающихся? Он говорит, давайте я еще более сфокусирую. В церкви очень мало спасающихся, потому что многие поищут, как войти в церковь, при этом игнорируя Слово Божие, которое говорит, от чего необходимо отказаться, осветиться, отделиться, чтобы потом посвятить себя Богу. Он говорит, многие поищут и не невозмогут. Ну, давайте мы посмотрим на вот этого боевого коня, которого Господь любит, и посмотрим, в чем заключаются эти составляющие. Рассмотрим восемь составляющих. И мы будем проверять себя на наличие этих составляющих. Я знаю, что святые они у вас есть, они, эти составляющие есть у меня. Конечно же, есть некоторые, которые необходимо еще отполировать, привести в должный порядок, отполировать их так, чтобы они могли а, лечь а, в золотое гнездышко. И как пастор нам говорил, что нельзя подполировывать золотое гнездышко. Господь выливает из Слова Божия через уста своего помазанника в благовестном слове «золотое гнездышко». И потом берем драгоценный камушек и начинаем этот драгоценный камушек гранить для того, чтобы он мог лечь в золотое гнездышко. И мы не можем, пока никто не видит, подогнуть золотое гнездышко, чтобы как-то оно нам, а, Слово Божие, было на нашей стороне. Нет, я вот напильничком и все, все время работаю со своими драгоценными камнями так, чтобы не нарушать Слово Божие. Мы не побеждаем Писание говорить Слово Божие, как это делают многие. Почему? Они и хотят вот, поработать с этим драгоценным камнем. Они начинают манипулировать и подфутболивать Слово Божие, чтобы оно импонировало им. Мы так не делаем. У нас есть драгоценные камушек, сейчас мы будем его полировать. Хорошо, первая составляющая. Начинаем полировку. Первая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Филипп, представляющего функции боевого коня, призвана прославлять Бога в телах и в душах, которые суть Божьей. Завет соли позволяет нам представлять Бога, Его полномочия в наших телах и в наших душах. То есть это та субстанция, которую необходимо спасти. Бог спасает наш дух. Но наша душа, наше мышление, наше тело смертное, стареющее, Его необходимо спасти. И поэтому вот это имя апостола Филиппа, оно помогает нам, чтобы прославить Бога в наших телах и в наших душах. 1 Коринфянам 6,20. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему...» «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах вашей, которые суть Божия». И смысла данной констатации «прославлять Бога в телах и душах» – это светить Бога в телах и душах. А светить Бога в телах и душах – это вести войны за территориальную целостность наших тел и душ. То есть полностью Господь сказал, «Я беспорока сохраню и дух, и душу, и тело». И это... Территориальная целостность. То есть многие страны сегодня воюют за что? Чтобы сохранить свою территориальную целостность. И сегодня происходят эти войны, чтобы сохранить целостность. И мы видим, какие они бывают кровопролитные. То есть в духе сегодня тоже происходят эти войны, и наша задача сохранить территориальную целостность. Поэтому в завете соли нам необходимо нашу душу и наше тело усыновить искуплением Христовым. Но это не делается в завете крови. Взовите крови, Господь сказал, я даю гарантию только спасти твой дух. И даю тебе очень мало времени в промежутке всей твоей жизни. Сколько там человек может жить? 80, 90, 120 лет. очень короткая жизнь. В этом мгновение нам необходимо через обед соли спасти свою душу и свое тело. Мы отметили, что приведение своих войн Бог никогда не посягает на чужое и никогда не захватывает территории, Ему не принадлежащие прежде. Бог ведет войны только за те территории, которые ранее принадлежали ему, а затем были захвачены его врагами. То есть вот сегодня Израиль пришел, а, окружающий мусульманскими, и говорит, так что это вы пришли? Это наша земля. Он говорит, нет, это земля, во-первых, не ваша и не наша. Вообще-то это земля Бога Авраама Исаака Якова, святого Яхвы. Он говорит, да, это земля нашего отца Ибрагима, вашего Авраама, это одно и то же, но это наша земля. Мы имеем на нее право. Они говорят, это не земля Ибрагима. Это земля Ибрагима или же Авраама, но в то же время Исаака Якова. Они говорят, нет, мы не признаем Сару, которая родила вас. Мы признаем Агарь, и эта земля наша. И вот сегодня происходят эти войны за территориальную целостность. Евреи хотят получить ее себе, потому что эта земля принадлежит Богу. А, разумеется, арабский мир хочет получить ее себе. И разумеется, что под этими территориями, за которые Бог ведет свои войны, чтобы возвратить их вновь в свое достояние, всегда имеется в виду та категория людей, которые Богом называются своими. Давайте прочитаем Матфея 1, 20-23. «Ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго. Родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих» от грехов их. Он спасет людей своих от грехов своих, людей своих». То есть, вот если суммировать, что нам хочет сказать сегодня наш пастор брат Аркадий в этой первой составляющей, что Господу необходимо приготовить своего коня. А для того, чтобы приготовить свое, своего коня, Господу необходимо, чтобы человек согласился, что он должен спасти посредством полномочий Завета Соли, не только его дух, а его душу и его тело. И когда человек примет полноту спасения для своего духа, души и тела, такой человек становится конем, на котором потом может восседать наездник в лице Духа Святого. Вторая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Филипп, представляющего функции боевого коня, призвана поставить в нас в зависимость от Святого Духа, чтобы быть водимым Святым Духом. Исай 63, 12-14 – Который вел Моисея за правую руку величественную мышцей своею, разделил перед ним воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Как вел, как коня по степи, коня, который не спотыкается». Есть? кони, которые спотыкаются, есть кони, которые не спотыкаются. Это тех, которых Господь ведет по своей степи, как Он вел Моисея, и избранный Богом остаток. Кто-то споткнулся и пал ко сми в пустыне. А Моисей, Халев, Иисус Навин. И все те, кто вышли из Египта, а 20 лет и младшие, вот они были тем конем, которые не спотыкались никогда. А как определять, спотыкаюсь я или не спотыкаюсь? Вот когда мы говорим на эту ману, что это такое? Где перепелы? Где те арбузы? Где тот лук? Ну где? Где то остринка? Почему мы постоянно пребываем в Слове Божьем? Можно, пожалуйста, скажи что-то новое? Вы знаете, я говорю постоянно, что все новое. Для меня, вот я когда читаю, читаю, слушаю а, а, вот, труды пасты, для меня они всегда по-новому, как и для вас, блестят своими разными оттенками. Вот посмотрите, вот, драгоценный камень, если у кого-то есть, а, или там, например, дети могут посмотреть, у мамы на руке если там есть какой-то драгоценный камушек. посмотрите, когда вот рукой начинаешь шевелить, она начинает сверкать разными оттенками, потому что там очень много граней, там очень много функций, там очень много интересных признаков, которые заключаются в Слове Божьем. Поэтому сколько бы раз мы не повернули Слово Божье, постоянно там будут преломляться лучи откровения Святого Духа и светить нам и радовать нас. Когда Бог говорит о своем боевом коне, то он представляет себя в качестве наездника, управляющего своим боевым конем, то есть конем, который он ведет по степи, который не спотыкается. Боевой конь, который не спотыкается под своим всадником, это образ и прототип категории людей, которые водятся Святым Духом, то есть водимый Святым Духом, это конь, который не спотыкается. Теперь есть конь, который спотыкается. Исходя из определений Писания, люди. Люди, вводимые силой своего интеллекта и интеллектуальных возможностей и собственными похотями, это люди, воздающие славу своему интеллекту и своим желаниям. Потому что нашим божеством и нашим поклонением является та сила, на которую мы уповаем и которой мы позволяем управлять собою. В свое время Бог призвал свой народ, чтобы он не был таким несмысленным конем, челюстью которого нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись, Ему Псалом 31, 9. «Не будь как конь, как лошак неосмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удила, чтобы они покорялись тебе». То есть конь, здесь лошак, то есть есть слово лошак, есть слово мул, лошак – это гибрид жеребца со слицею, а мул – это скрещивание осла и кобылы. И он говорит, ну не будь, пожалуйста, вот таким лошаком несмысленным. Будь конем. Бог не будет сидеть на лошаке. Он не будет сидеть на муле. Он будет сидеть на своем коне, на боевом коне. Филипп, Господь, любит лошадей. И поэтому лошак несмысленный – это гибрид жеребца и ослицы. Это когда мы своим интеллектом, своим интеллектом, этим лошаком, начинаем руководиться и управляться. И вот челюсти которые необходимо постоянно обуздывать, это наши уста или орудие, через которое призвано осуществляться управление нашим естеством. Вождение Святым Духом – это способность воздавать славу Богу или же святить Бога. А это возможно только в одном случае, когда мы имеем надежду на Бога, основанную на полномочиях Завета Соли. Иремия 13:16. «Воздайте славу Господню Богу вашему, да Он...» «Еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака, тогда вы будете ожидать света, а он обратит его в тень смерти и сделает тьмою». То есть, воздавайте славу Богу, доколе это можно делать, доколе есть день. Вот, доколе есть день, доколе мы слышим Слово Божие, воздавайте славу Божье, То есть, принимайте это Слово, рассуждайте над этим Словом, исповедуйте это Слово. И через это слово я начинаю обуздывать свои уста. И тем самым я говорю, Господь, я не лошак, несмысленный, я боевой конь. Я обуздываю себя заповедями божьими. Поэтому вот вторая составляющая, о чем она говорит, что Бог учит и ведет своего коня, чтобы конь шел красиво. Иногда, когда вы смотрите, вот, тех кони, которые участвуют на соревнованиях, их вначале учат ходить очень красиво. Там бьют по ногам, учат. И то есть Господь точно так подготавливает своего боевого коня. Он учит своего коня. Если в первой составляющей мы увидели о том, что Господь а, приготавливает своего коня, рождает своего коня, то здесь Он учит своего коня, каким образом необходимо правильно водиться Святым Духом, чтобы представлять его интересы, чтобы нам не хромать. Не хромать. Поэтому те а, кони, которые представляют Духа Святого, на них очень красиво смотреть. Это считается вообще одной из самых красивейших животных. Потому что как? Как в одном животном можно было соединить грацию, красоту, силу и мужество? Покажите мне хоть одно животное. Конь не боится ни меча, ни, ни, ни звука выстрела. Оно совершенно не боится. Если ему дал наездник вперед, оно бежит и не смотрит ни на меч, ни на стрелу. Он бежит вперед. Но при этом какая грация, какое послушание, какие линии, какая мощная сила. То есть все сочетать в одном прекрасном животном. И Господь говорит, что вот необходимо устроить себя в такого человека, чтобы сочетать все вот эти качества. Третья составляющая полномочия, содержащаяся в имени Филиппа, представляющая функции боевого коня, это способность хранить сосуд своего сердца в святости и чести. Первое Фессалоникийцам 4, глава 3, 5 стих. «Ибо воля Божия есть освещение ваше, чтобы вы воздерживались от плода, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотениях, какие язычники, не знающие Бога». Воля Божия есть освещение наше. Люди, которых Бог называет своими, это сосуды чести, которые посредством полномочий, содержащихся в силе завета соли, могут соблюдать сосуд своего сердца в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Дело в том, что как сосуды чести или же как собственность Бога мы можем оказаться в плену, в плену либо своей собственной плоти, либо нечестивых людей, которые ранее посвятили себя Богу, благодаря чему были наделены полномочиями власти и блюстителями блюсти сосуды чести в церкви. Но затем сердце их надмилость и дух их ожесточился до дерзости. И вместо того, чтобы блести сосуды чести для Господа, они из скоростных побуждений стали блести эти сосуды для себя. Образец такой деятельности, который сегодня в лице взорвавшихся пастухов можно встретить повсеместно, хорошо представлен в одном из исторических событий, главным лицом которого стал царь Валтасар. Это написано в Даниила в пятой главе, когда царь Валтасар сделал большой пир для велимож, для своих жен, для своих наложниц и напился вина и сказал, «А ну-ка, принесите мне сосуды из Дома Божьего, который вынес его отец на Навуходоносор». И он вынес для того, чтобы он знал, что там, где идет поклонение Богу, все сосуды необходимо сохранить, чтобы гнев не пришел от Бога. Поэтому, когда они это дело сделали, они положили в определенном месте все сосуды Божьи на хранение. А Балтасар с пьяной головы сказал, «А ну-ка, там что мой отец положил в этих кладезях сосуды из Дома Божьего? Принесите, будем с этих сосудов пить». Будем использовать их для себя». И пришло время, и Господь явил свой суд. Показался перст, и эта кисть стала писать слова. И когда он увидел, Писание говорит, чресла его ослабли, и колено стало биться друг об друга. То есть он практически по-большому сходил по себя. И сказали, кто сможет прочитать это? И сказали, никто не может это сделать. И тогда жена его сказала, одна из жен сказала, есть у нас человек, который это может сделать. И призвали этого пророка. И он говорит, ну ты можешь разрешать узлы. Что здесь написано? Он говорит, написано, это у Парсин. Что это значит? Это значит, что Господь исчислил Твое Царство. Он взвесил Тебя. И Ты найден очень легким. И Он отдает Твое Царство медянам и персам. И Писание говорит, что его в эту же ночь этого царя убили и медоперсия, то есть медяны и персы заняли Его престол потому что с этим человеком невозможно было потом вернуться и строить Иерусалим. С лотосарами нельзя строить Иерусалим, обстраивать стены Иерусалима. Они будут поражены в церкви. Бог может только через Дария, Медоперсию, которую Он поставил, используйте его для того, чтобы он дал разрешение, а ну-ка, что это у вас за пустение, ваша страна, Иерусалим, там Израиль, Храм Божий, а ну-ка, приведите его в должный порядок перед встречей с Господом Иисусом Христа. То есть у нас должен быть этот дарий, то есть Церковь Божия должна быть освобожденная от этих алтасаров, которые используют Церковь Божию. Поэтому это очень важная составляющая. Это историческое событие является не только образцом дерзости, в которой люди пренебрегают полномочиями, содержащимися в крови Завета, но и образом того, как Бог ведет свои войны за те территории или же за тех людей, с которыми Он стоит в Завете Соли, исходящего и основанного на Завете крови. Именно Завет Соли указывает, что люди, находящиеся в этом Завете, со Святым Духом, благодаря которому Бог получает возможность вести свои войны за их освобождение, как от суетной жизни перед от отцов, так и от насилия нечестивых в церкви». То есть боевой конь – это тех, которых Господь сказал, он освободит. То есть третья составляющая вот вкратце. ну В одном слове Бог освобождает своего боевого коня от насилия своего собственного ветхого человека и также от беззаконников, которые сегодня заполонили и заняли лидирующее положение в церкви Божьей. Четвертая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Филипп, представляющая функции боевого коня, призвана посрамить враждебных всадников на конях в лице пастырей и козлов, не принадлежащих Богу, но выдающих себя за них. То есть, война продолжается. Захария 10:35 «На пастырей воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Ибо посетит Господь с в стада свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани. И поставит их, как славного коня своего на брани. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители. И они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними и посрамят всадников на конях. Кто посрамит? Того, Человека, которого Господь поставит как своего славного коня на брань. В глобальном масштабе славный боевой конь в лице избранного Богом народа посрамит всадников на конях, в лице сатанинского сборища, называющего себя иудеями, но таковыми не являющимися, в кону своего восхищения к Богу. Точно так же, как Бог, в кону восхищения пророка Ильи, посрамил поклонников Вала, которые утверждали, что поклоняются истинному Яхве. Что мы можем здесь заключить? Что Бог посрамит всех всадников. Через кого? Через своего славного коня, которого Он поставит во время брани своей. То есть мы с вами, святые, изучаем, вот как вот быть вот этим вот конем, конем, вот, который со Святым Духом, как побеждать в этой войне. Вот Илья был таким боевым конем. Посмотрите перед тем как он был восхищен, он привел приговор над всеми жрецами Вала, то есть это как бы так мягко сказать жрецы Вала. Но ну, это проститутки мужского пола. Это демократические структуры в церкви. Демократические структуры в церкви это проститутки мужского пола. Это когда они друг друга избирают, а потом после чтобы переизбрать себя Дает всем по 100 долларов, ребята, там поставьте галочку. И у человека спрашивает: "Ты что поставил?". Слушай, 100 долларов мне не помешает. Это проститутки в церквах мужского пола, которые стоят во главе движения. Писание говорит, что когда Господь придет прославиться во святых своих, он со всеми этими жрецами вала поставит на них жирную точку. Пятая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Филиппа, представляющего функции боевого коня, призвана поразить враждующие с Богом народы во главе с Антихристом, острым мечом, исходящим из уст наездника. Боже мой, Господь через этого боевого коня судит. И смотрите, суд происходит в нас, в лице там вот, ветхого человека Господь производит суд. В церкви Он производит свой суд над этими а, людьми нечестивыми, беззаконными. Он также произведет суд над этим миром и над Антихристом, который станет президентом. Откровение, 19 глава, с 1 по 16 стих. «И увидел я отверстие небо. и хорошо, что он увидел. И вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был обличен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие, Иисус Христос». И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченных весом белый и чистый. Из уз же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы». То есть он вначале поражал нашего ветхого человека, поражал всадников на конях, которые представляют интересы ада, а теперь он будет поражать через эти же, это же, же коня, сидящего на этом коне, то есть уже целые народы и антихристы. антихриста. Он в Писании говорит, их жезлом железным, он топчет, точила вина ярости и гнева Бога сидежителя, на одежде и на бедре его написано имя царь царей и Господь господствующих. В данном случае боевой конь и наездник представляют некое единство. Боевой конь – это тело, отданное в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Римлянам 6:13 и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. То есть представьте себя Богу как боевого коня, как люди, ожившие из мертвых, и члены, которых используются в орудие праведности. Когда мы представляем себя Богу как оживший из мертвых, и члены наши Богу в орудие праведности, мы становимся устами Бога, из которых исходит острый меч, для поражения противных Богу народов. То есть мы видим, о том, что таким образом конь трансформируется в уста Бога, из которых исходит обоюда острый меч. Когда же мы отказываемся представлять себя Богу, как оживший из мертвых, и член наших Богу в орудия праведности, мы трансформируемся в коня, который спотыкается и бросает уже вызов Богу, в силу чего Бог извергнет нас из своих уст. И наши уста начинают представлять интересы богопротивного неверия, обетования, за которые Бог несет ответственность в Завете Соли. То есть Бог извергает из наших, Бог извергает нас из своих уст, если мы не являемся вот этим боевым конем, и наши уста начинают представлять уже другие богопротивные интересы. Интересы, которые Бог хотел бы видеть в Завете Соли, а человек говорит, а не буду об этом говорить, я же потеряю всех родственников, всех друзей, своих одноклассников, собутельников своих которые сейчас у меня, понимаешь, столько у меня друзей, фаурус у меня столько, фаворс у меня, да, нет у тебя сколько фаурус? Я говорю, очень много. Вот все фаворс, которые у пастора Аркадия, все до одного, они фаурус, и у меня. Почему? Потому что я иду за ними и иду вместе с ним. Ну, не с ним, а, скорее всего, за ним. Поэтому вот столько у меня фаурус. А у меня вот там одни собутыльники, одноклассники, вот эти зомби, которые были потоплены при водах потопа, вылазили и под конец смерти пришли к нему, чтобы забрать его в преиспонию Но у нас такого нет, это же все в церкви. Я же по отношению их говорю. Практически фраза "изверну тебя из уст моих» означает «изглажу имя твое из книги жизни», потому что людей, нарушивших завет соли, невозможно обновлять покаянием. «Так как, отказываясь сохранять слово терпения Христова, они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Исход 32, 31, 35. «И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, на я сделал великий грех, сделался золотого Бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею, «Того, кто согрешил передо мною, изглажу из книги моей». «Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет перед тобою, и в день посещения моего я посещу их за грехи их». И Господь посетил их, и Писание говорит, «И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал им Аарон». То есть Бог в этом пятом аспекте делает нас своими устами. То есть боевой конь, он трансформируется в Божьи уста, уста, из которых выходит обоюда острый меч. Потому что а, мы видим о том, что здесь происходит единение коня вместе со всадником. А, до тех пор, пока этот всадник не сядет на коня, до тех пор, пока он не приготовит его, не объездит его, до тех пор, пока он удила в уста не поставит, он не сможет что-то делать своим мечом из своих уст. То есть он, сегодня мы работаем над конем. То есть, полируем все эти грани драгоценного камня <coughs> сардониксов, для того, чтобы соответствовать этим составляющим. Шестое. Составляющая полномочий, содержащиеся в имени Филиппа, представляющая функции боевого коня, призвана посредством острова с обоих сторон меч, выходящего из уст Божих перехватить ключевые позиции ада и смерти. Ой, Боже мой, куда мы пришли? Смотрите, мы пришли с чего? Господь начал нас готовить боевым конем. Потом он производит суд над нашим верхим человеком. Потом он производит в церкви суд над вот этими всадниками, которые постоянно притыкаются на Слове Божьем. Потом он производит суд над всеми народами и над Антихристом. Теперь он производит суд над всем адом и над всей смертью. Вы представляете, куда боевой конь пришел? Откровение 1, 16-17. «Он держал в со своих семь звезд, Иисус его выходил острый с обоих сторон меч» и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я и семь первый и последний, и живый, и был мертв, и жив во веке веков, имею ключи ада и смерти». Исходя из этого места писания следует, что сидящий на белом коне, из уз которого исходит острый меч, и также держащий в своей деснице семь звезд, из уз которого также исходит острый с обоих сторон меч, это одно и то же лицо, представляющее в остром, с, обоим, с обоих сторон мече, функции, содержащейся в себе силы полномочия завета Соли. Эти полномочия, связанные с содержанием заключенным в имени Филипп, говорят о том, что Сын Божий в завете Соли всегда был первым и последним. То есть он говорит, я первый и последний, живой, живый и был мертв, и все живые веки веков, имею ключи ада и смерти». То есть в завете соли Господь делает нечто. Он становится первым и последним. И как определять, что мы находимся в завете соли? Это когда Господь становится первым и последним. Когда человек не заключает с Богом и завет соли, а прибыл, думает сохранить свою жизнь как-то в завете крови, то Господь не будет его ни первым, ни последним. Для того, чтобы мы был первым и последним, нам необходимо принять Бога в крещении в завете крови, в завете соли, в завете покоя. Иными словами, мы не сможем с Ним принять первенство. И не позволим ему быть альфой, и также не позволим ему быть нашей Омегой, а наша Омега будет преисподней вечной муте. Поэтому завет соли нужен для того, чтобы Господь был первым и последним. Поэтому, когда мы говорим, Господь есть альфа и омега, первый и последний, начало и конец, он говорит, послушай, для того, чтобы ты так мог молиться, ты должен находиться в завете соли. В завете соли. «Во главе всякого деяния, направленного на то, чтобы светить Бога в соответствии требования завета Соли, Он, Иисус Христос, всегда является всяким началом и всяким завершением этого начала. Как, впрочем, Он и Сам об этом неоднократно заявлял. Он говорит, «Я есть им путь, истина и жизнь, и также никто не приходит ко Мне, если не привлечет Его Отец Мой». Исходя из этого смысла, можем заключить, что для того, чтобы светить Бога, необходимо знать, каким образом следует начинать светить Бога и каким образом следует завершать то, что мы начали. То есть есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний, как Господь начинает, как мы начинаем светить Бога и каким образом мы заканчиваем. Как мы начинаем освещаться или чего мы, чтобы посвятить себя Богу, освещаемся для того, чтобы посвятить себя потом Богу. Это все возможно только в Завете Соли, в Завете Соли, в Крещении Духа Святым. Путь к Богу, выраженный в плоде святости во Христе Иисусе, это на самом деле освобождение от рабства греха или же тотальное освящение, позволяющее облечься в достоинство раба Господня, выраженное в тотальном посвящении. Римлянам 6, 22-23. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваша, ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Еще раз прочитаем. «Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». «Плод ваш есть святость», скобочка открывается, «освящение и посвящение», скобочка закрывается. И конец у такого освящения и посвящения будет жизнь вечная. И, конечно же, чтобы святить Бога, необходимо разрушить дела дьявола или же наступать на всякую вражью силу. «Как сила соли разрушает процесс распада в тех продуктах, которые погружаются в раствор соли, так и дела дьявола могут разрушиться в человеке, полномочиями содержащимися в завете соли». То есть он, Господь нас как свой продукт помещает в завет соли, чтобы разрушить весь тот распад, который пребывает в нашем душе, в нашем мышлении, также в нашем тленном теле. То есть невозможно восстановить его воскресением Христовым без вот этой соли. Когда мы говорим «Господь, да воцарится воскресенье Христово в моем Теле. Он говорит, превосходно берет и помещает в нас свою соль. И мы начинаем плакать. У нас все жжет, все как-то так. И никто не может понять, в че, чем мы плачем-то. Мы встретились со солью. Встретились с солью, и когда ребеночек встречается с солью, он чувствует дискомфорт и начинает плакать. Поэтому соль, она хороша, она делает определенный такой дискомфорт для того, чтобы мы могли находиться в завете соли. Другими словами говоря, боевым конем Господа мы можем стать только в одном случае, когда мы будем соблюдать соглашение Завета Соли, которое мы заключили с Богом в крещении Святым Духом. И разумеется, что соблюдение соглашений, заключенных в Завете Соли, это желанное задействие всех имеющихся у нас возможностей. Евреям 12.14 написано «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Старайтесь иметь мир со всеми и святость, то есть освящение и посвящение, без которых никто никогда не увидит Господа. То есть, вот, пожалуйста, теперь зададим вопрос, каким образом Бог перехватывает позиции смерти, позиции смерти в нашем естестве над адами смертью, только тогда, когда мы правильно понимаем суть освящения и посвящения. Да, я призван иметь мир со всеми людьми, со всеми людьми, но не забывать, разумеется, про посвящение мое и мое освещение. Когда говорят, ну я могу дружить с человеком неверующим с нашей работой. Нет, он не может быть твоим другом. Он может быть твоим коллегой. Друг, он имеет очень много точек соприкосновения. Коллега, он имеет соприкосновение только на работе. Если твой неверующий друг является твоим другом, то извините, пожалуйста, где у вас точки соприкосновения? Этот человек развратный, он курит, он пьет, он легализирует грехи, он ненавидит церковь, ненавидит Бога, ненавидит Слово Божие. Но вы работаете с ним вместе. Он коллега. Друг, вы мои друзья. Может быть, вы не мои коллеги, но вы мои друзья. Но вот, 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 вот вы мои друзья. Почему? Потому что у меня с вами намного больше точек соприкосновения, чем с людьми, с которыми я работаю, например, только по бизнесу. Поэтому вы для меня друзья, а человек, с которым я работаю по бизнесу, Человек может быть неверующий, а такой человек остается только коллегой. Разумеется, мы не имеем бизнеса с нечестивыми, с беззаконными людьми. Здесь говорится просто, может быть, о людях душевных, христианах, может быть, душевных, или же людях этого мира. С ними можно работать и быть просто коллегами по работе. Седьмая составляющая полномочий, содержащегося в имени Филипп, представляющая функции боевого коня, обуславливающего в завет соли, <coughs> призвана посредством острого с обоих сторон меч, выходящего из уст Божьих, содержать имя Божие. Откровение 2, 12-13. Так говорит имеющий острый с обоих сторон меч, зная твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя твое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, то есть где демократический порядок присутствует в церкви. «Умершлен верный свидетель Моэнтипа», то есть человек, который постоянно говорил о порядке Божьем. Он умершлен, и ты живешь там, но продолжаешь держать Слово Божье. «Острый с обоих сторон меч» – это Слово Божье, исходящее из уст Божьих в формате веры Божьей через благовествуемое Слово о Царствии Небесном, которое посланники Бога, как боевые кони Небесного Отца, приняли в свое сердце и затем под воздействием Святого Духа исповедовали Его». Евреям 4, 12-13. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюда острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него. Но все обнажено и открыто перед очами Его, ему дадим отчет. А посему, чтобы содержать Слово Божье, необходимо иметь уста, из которых мог бы выходить острый с обоих сторон меч. Завет соли – это обладать устами, из которых будет вот, которые выходить Слово Божие, как острый с обоих сторон меч. А для этой цели, как мы говорили с вами, необходимо быть боевым конем, наездником которого мог бы являться Святой Дух, Дух Божий. Потому что если на моим наездником будет а, не Святой Дух, то я буду своим языком резать людей, жалить людей своим ядом. Но для того, чтобы этот... Слово Божие выходило из меня, оно было как обовида острое. То есть я вначале это слово направляю к себе. И если я вижу, что я ну, не соответствую этим стандартам, я не буду резать другого брата. Я сначала зарежу вот этого ветхого человека внутри меня. Обовида острый, я беру это Слово Божье и переехаю сказать, а что это ты на собрание не ходишь? Ты тоже пропустил? Ну, у меня уважительная причина, я на рыбалке был с ребятами. А она болела. И она смотрела собрание по телевизору, а он с ребятами был на рыбалке. И потом члены своей ячейки бы говорят, ты что это на собрание не была? Давайте так, прежде чем, когда мы начинаем кому-то понукать, берем этот меч и заходим в свое сердце, и до помышлений и намерения сердечных начинаем прокалывать себя. И потом, когда мы заметим, Господи, все, слава Богу, полный Божий порядок. И потом, когда мы будем говорить с другими людьми, мы будем говорить очень с почтением, очень нежно. И когда мы им что-то скажем, они скажут, ты знаешь, ты прав я должен исправиться». Когда Христос с кем-то говорил, то он говорил только с одной целью, чтобы привести к покаянию, чтобы оправдать человека. И они благодарили его. Они как магнит, потом привязывались к этому человеку. Поэтому, святые, мы говорим, вот быть боевым конем – это значит иметь Слово Божие. Слово Божие – вначале протыкаю себя, что убить – убиваю, а потом становлюсь сокрушенным, мягким и начинаю мягко говорить с братами и сестрой в Церкви Божьей. Ну, разумеется, только в тех сферах, за которые я несу ответственность. Если я несу ответственность за этого брата, то я, разумеется, буду молчать, просто молиться. И, конечно же, для этой цели необходимо быть боевым конем, наизненником которого мог бы являться Святой Дух. Но чтобы быть боевым конем, необходимо иметь причастие к полномочиям, содержащимся в силе Завета Соли. А посему фраза «содержишь имя мое» означает усиливаться и укрепляться полномочиями имени Господа, пересиливать и преодолевать полномочия имени Господня брать силой и захватывать полномочиями ями имени Господня, показывать себя сильным и крепким полномочиями имени Господня. Нам уже небезызвестно, что исходя из имеющегося обетования, имя, имеющего острый с обоих сторон меч, которому призвано содержать, это имя Филипп, в котором сокрыто достоинство раба Господня, быть боевым конем Бога или же сосудом в чести, который мог бы быть благоприятным владыке на всякое доброе дело». 2 Тимофея 2:21. «Ибо кто будет чист от всякой неправды, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». То есть я вначале очищаю себя, а потом владыка найдет применение мне в Церкви Божьей. Доброе дело в данном случае – это дело Божье или дело, которое Бог хотел бы совершить полномочиями своего имени в пределах пятого основания стены Нового Иерусалима – это имя Филипп, представленное в этом основании в достоинстве боевого коня. А посему, если мы попытаемся полномочиями завета Соли, совершить или утвердить доброе дело, которое находится в полномочиях завета крови, то такое дело никоим образом не будет являться добрым делом. И наоборот, если мы попытаемся полномочиями завета крови утвердить то, что находится в завете соли, то мы также не будем называть это добрым делом. То есть что такое доброе дело? То есть доброе дело, например, вот мы не можем взять полномочия завета соли и утвердить их в полномочиях завета крови. Потому что Завет соли, он требует от нас посвящения, он требует платы цены. Но если мы возьмем эти посвящения и перенесем в завет крови, и говорим, Господь, я буду молиться, буду поститься, буду делать то-то и то-то, он говорит, друг, это завет крови. Здесь нужно поблагодарить Бога за то, что Он для тебя сделал. Иди повыше, иди в завет крови, там молись и постись. А я хочу здесь, я хочу заработать себе на спасение, я хочу доказать, что мне эта кровь-то и не нужна. Я пролью свою кровь, я дам свое тело на сажение. я нечто хочу сделать для тебя. Он говорит, друг, в завете крови люди благодарят только Христа за то, что Он сделал. Иди в завет соли, там что-то делай. Или же наоборот, мы находимся в завете соли, где Господь, говорит, планочка поднимается, являя дела святости. А мы говорим, а я люблю всех. Бог всех любит, Бог спасет всех. Надо быть таким мягким, толерантным и так далее. Бог любит всех. Он уже все сделал, и спасение вам гарантировано, святые. Подожди, это завет соли. Если хочешь так поговорить, иди в завет крови. Там говорят: благодарим тебя, что ты кровью своей искупил нас из всякого колена народа языка и племени, и мы будем царствовать с тобой на земле. Но кто это говорят? Это говорят свои священники. Это говорят люди, которые пребывают в завете крови, в завете соли, в завете покоя. Поэтому если мы, полномочия, которые находится в завете соли, спустим в завет крови и начнем зарабатывать себе делами на спасение, мы потеряем свою жизнь. И если наоборот мы возьмем то, что мы делаем в завете крови и начнем присваивать это завету соли, то мы также потеряем свое спасение. То есть нельзя путать. Потому что у каждого конкретного доброго дела, в котором мы признаны светить и прославлять Бога, должны быть как свое собственное время, так же свое собственное место свое собственное имя и своя конкретная цель. У завета крови своя цель, у завета соли своя цель, у завета покоя своя цель. В завете крови я успокаиваюсь. Бог продолжает искать, Господи, вы кого ищете? Я, говорю, ищу поклонников, кто бы мог поклоняться в духе и в истине, Господи, у нас здесь полсотни сидит. Э, я ищу поклонника, который поклонял. Господи, ты не успокоился? Говорит, нет. А мы успокоились тебе. Он говорит, ты успокоился в завете крови. Я успокоюсь в завете покоя. А, завет покоя это для тебя. Это когда я а, сокрушенным духом становлюсь а вот этой семерочкой. Я признаю статус церкви, как полноты наполняющейся во все. Я прихожу в меру полного за Христова и достигаю полноты времен, и Господь успокаивается в нас. В завете крови успокаиваемся мы. В завете покоя успокаивается Бог. Его цель не чтобы успокоить нас, его цель – чтобы успокоиться в нас. Поэтому нельзя останавливаться на крещении водой. Нужно крещение Духом, Светом и крещение огнем. Завет крови, завет соли и завет покоя. Давайте приведем пример, иллюстрацию. Например, посеяв доброе семя. Сеять доброе семя – это, разумеется, доброе дело. Но если мы начнем сеять доброе семя, не в отведенное для него время, например, не весной, для него время весной, то есть время благоприятное, а начнем сеять это семя осенью, сразу перед зимой, то такое дело можно назвать только горем. Когда мы начинаем совершать этот посев там, где мы хотим, и не в тех границах, которые для нашего посева отвел Бог в предмете нашего собрания, то такое дело также может называться только горем. Также, если мы начнем совершать этот посев в свое имя, как это сделали Анани Сапфира, то такое дело тоже называется горем. И если при посеве мы будем иметь какую-нибудь материальную цель, а не цель нетленную выраженную в поиске Бога или в том, чтобы почтить Бога, то такое дело тоже можно назвать только одним горем, а не добрым делом. Нетленные семена это обетование будущего, входящее в наследие нетленное. Нетленные семена могут быть различными. И у каждого нетленного семени, у каждого нетленного обетования есть свое определенное тело, сокрытое в этом семени, своя функция. Принимая в свое сердце семя какого-либо обетования или же оплодотворяясь в своем сердце семенем какого-либо обетования, мы в это время творим дело Божие. Далее, сохраняя и взращивая семя какого-либо обетования, мы также творим доброе дело. И в последних, рождая плод семени какого-либо обетования, будь то плод радости, мира, любви или терпения Христова, мы также творим доброе дело. То есть вот седьмая составляющая – Господь содержит свое имя через правильное творение добрых дел. Ну и восьмая составляющая – полномочия содержащегося в имени Филипп, представляющего функции боевого коня, обуславливающего завес соли, призванной истребить огнем, в своей ревности тех, кто зло называет добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горько почитает сладким, а сладкое – горьким. Вот, вот это делает как раз Завет Соли. Или же Бог через своего боевого коня. Иса 5, 20-30. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою. Горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильно приготавливать крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Зато как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так и стлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. И еще одно место, Иаиль 2, 1, То есть здесь говорит о том Господь, что через кого придет вот этот ужас и это горе, через каких святых. То есть эти святые люди будут представлены в лице вот этого боевого коня, на котором наездник Господь Иисус Христос. Давайте посмотрим, через кого приходит все это горе на лицо земли, на все это беззаконие. Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря, Распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет вроды родов. Перед ними пожирает огонь, а за ними палит пламя. Перед ним земля, как сад едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от Него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники скачет по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стены. И каждый идет своею дорогою и не сбивается с путей своих, не давя друг друга, каждый идет своей стезею. И падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо. Солнце и луна помрачатся, и звозды потеряют свой свет. И Господь даст глаз Свой перед воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчища Его, и могуществен исполнитель Слова Его» ибо велик День Господень и весьма страшен. Кто выдержит Его? То есть, только те святые, которые находятся в Завете Соли. Ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен Исполнитель Слова Его. Мы сейчас, святые, будем молиться, и я призываю на это место каждого святого, кто бы хотел обладать в Иисусе Христе вот этим могуществом и быть исполнителем Его Слова. А для того, чтобы быть исполнителем Его Слова, необходимо в завете соли утвердить Его святость. И вполне возможно мы согрешили, сделали какой-то определенный поступок, сделали то, что не должен делать человек в завете соли. Друзья, у нас есть завет крови. Он для нас. Мы находимся в завете покоя. Но если мы приняли целостное спасение, то даже человек, который находится в завете покоя, как Давид, который сказал, согрешил я перед Господом, я должен умереть. И Прокнофан немедленно сказал, ты не умрешь. Бог снял беззаконие. Он не сказал, Давид, помолимся, вопросим Господа. Он моментально сказал, когда он сказал, я согрешил, я должен умереть. И он моментально сказал, ты не умрешь. Бог простил тебя. Меня за грех? Совершенно верно. Потому что если мы находимся правильно в Завете Соли, мы находимся правильно и в Завете Покоя. Господь всегда нам дает доступ к Завету Крови. И я призваю это место каждого святого, кто бы хотел увидеть полномочия в своей жизни Завета Крови. Мы будем ждать вас у алтаря. Будем молиться, пожалуйста. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он стал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, руки воздеты к небесам – это готовность принять то, что приготовил для нас Господь, без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, который я ненавижу и которые я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да призрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одеснует Тебя, а к Тебе не приблизится». Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет низвержено шумом из тела Твоего держава смерти. И на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресенья. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Как мы видим, что Дух Святой продолжает являть нам милость, и при свете Святого Духа мы можем увидеть много и много новых граней, которые блестят своими переливами, своей красотой. И я больше чем уверен, святый, если мы будем друг с другом разговаривать, рассуждать, то у вас появится намного больше этих граней, вы увидите намного больше и глубже. Вот ячейки для этого и созданы. Для чего? Чтобы мы могли увидеть сияние всех этих граней. Их очень много. Будьте благословенны в вашем пути и жилищах ваших. Следующее собрание будет на этом же месте в 7 часов вечера. Ну и, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга.